Kära Jesus, välsigna ditt eget ord på våra hjärtan. Låt oss hämta vid kvickelse och välsignelse ur det. Än en gång, Jesu namn. Amen. Amen. Ja, vi var ju samlade här igår kväll till enskilt avskedsmöte. Och jag och vår familj, vi fick generösa avskedsgåvor. Bland annat var en trevlig adress. Men det som ville se den igår kväll och kom inte åt att göra det, den finns med här idag. Om du vill titta på den. Det är en hel mängd fina ölandsblommor i den. Med mera. Så nu tänkte jag att jag skulle ge er en liten minnestavla som ni får ta med er hem och hänga upp ur skriften. Och jag ska läsa texten på tavlan kommentera lite ramen omkring det så ska jag se vad vi kan få ut av det. Jag hämtar versen från Lukas 12. Det är det ord som ligger närmast mitt hjärta. Vässen 32. Frukta icke du lilla jord. Till du har behagat är det fader att giva eder och rikt. Jag tycker det är ett härligt ord. Och det är ett ord av mästaren själv. Och när man citerar Bibeln så är det ofta bra och viktigt- att se i lite i vilket sammanhang det står. Och vad som omramar det. Och jag ska presentera ramen på talan först. Det finns i samma kapitel några vässar tidigare. 22 vässen. Gör en eder icke bekymmer. Där har du en bit av ramlisten. Sen står det i 29 versen söken därför 31 söken efter hans rike. Där har du en bit av ramen. Sen talar det om osjälviskhet. Det står Given almosor Skaffar ni det pennypungar som inte nötas ut Generositet Osjälviskhet Människokärlek Det inramar den här Taveltexten Och till sist står det om en outtömlig skatt i himlen. Tros tillit. Sökande efter Guds rike. Osjälviskhet. Och ett himlavänt sinne. Det ramar in den minnestavla jag vill ge er. Och texten på det. 
Ja, ni vet hur det har varit åtminstone förr mycket. Det hängde i hemmen och hänger väl en tavlor med bibelspråk och visdomsord på väggarna här och var. Ja, varje gäst och familjemedlem kunde se. Det har ett budskap att bringa. Och de där gamla tavlorna börjar komma till Heres igen. Jag fick en sån där tavla utan min flicka på en födelsedag här om året. I gammal stil, sån där svart bakgrund med stanjordpapper bakom glaset. Men där jag känner igen de där tavlarna. Och där stod på den i gammal stil. Herren är omkring sitt folk. Ett citat av en gammal översättning. Och jag tror att det skulle vara välgörande att ha lite Guds ord på väggarna hemma också. Och du har det kanske redan. Låt det gärna lysa i ditt hem. Och så innanför den ramen så står det. Frukta icke du lilla jord. Ty det har behagat eder fader att giva eder. Riket. Jesus säger det här först och främst till sina lärjungar. Och han vill rikta deras tankar på några betydelsefulla ting. Som han ville de skulle ha levande för sitt hjärta. Det är en kärnfull sats ur skriften. Och han ville vidga perspektivet för dem. Så de skulle upptäcka lite mer av alla de möjligheter som Gud bjuder sitt folk. Och när han ville göra det så började han med den välbekanta bibliska uppmaningen. Frukta icke. Vi är benägna för fruktan. Det är någonting som sedan fallets dag egentligen går igenom hela skapelsen. Du ser det i fågelvärlden, i djurvärlden. Hur man är fylld av fruktan. Gör man så här så flyger hela fågeln. Man är rädd. Man bär på frukten. Det går igen i hela skapelsen. Det tillhör träldomen under synden. Och vi människor utgör inget undantag. Utan vi är benägna för att frukta. Det där är något negativt. Det är något förlamande att gripas av fruktan. Och därför är det väldigt viktigt att vi tar till oss Bibelns uppmaning. Frukta inte. Gud vill inte att den ska fånga oss. Därför att det är en stor fara i den. Och det lömska med den är att den ser inte så farlig ut. 
De grova synderna reagerar en kristen emot med en gång. Men fruktan kan ibland uppenbara sig nästan i ödmjukhetens dräkt. Jag kan inte. Det går inte. Jag är för svag. Jag är för begränsad. Och det kan ju ligga en viss sanning i det. Men inte om man vill tro på Gud och räkna med honom. Och för fruktan gripa oss så hindrar det Gud att verka i oss. Och verka genom oss. Och det är ju ändå vår längtan att få känna Gud och att vi vill signas, eller hur? Det ligger ju i varje kristens innersta. Men för att fruktan gripa så blir det ett hinder i Guds verk. Och den där fruktan, den kan förlama och binda människor. Därför säger Bibeln på så många ställen. En av de talrikaste uppmaningarna vi har i Bibeln. Frukta inte. Gud är vår tillflykt och vår starkhet. En hjälp i nöden, välbeprövad. Därför skulle vi inte frukta. Om en bergen omväldes. Jorden omvändes och bergen vacklade ner i havsdjupet. Tänk dig den beskrivningen. Jorden omvändes och bergen vacklade ner i havsdjupet. Ändå har inte den själ som tror på Gud anledning att frukta. Det där är viktigt att det blir klart för oss. Och att vi betraktar fruktan för vad den är. Ett fiendens försök att förlama, binda och hindra oss att vi brukar av Gud. Och får vi den synen på det så tror jag vi bemöter den och bekämpar den på ett annat sätt. För när vi tror på Herren så har vi många, många anledningar att vara frimodiga och ha tillförsikt. Halleluja! Och när Jesus skulle skriva texten på min tavla så började jag med frukta inte. Tack och lov för det. Och jag skulle gärna vilja skriva in det i ditt hjärtas djup. Jag vet själv hur nära det ligger till hans. Jag har kämpat med en hel del jag också. Men jag vet ändå att när vi räknar med Gud så behöver inte fruktan förlama och binda oss. Utan då kan tron ta över och öppna nya perspektiv. Och det var det Jesus menade när han gav sina lärjungar här ordet. Han ville vidga perspektivet och sa skjut undan fruktan. Och så fortsätter han och talar om 
jorden. Det är inte så att Jesus inte vet om vår begränsning. För lärjungarna så var det begränsningen och deras fåtalighet. Det ville skapa fruktan. Och Jesus visste om begränsningarna. Och att jorden var liten. Men det var inget hinder för honom. Halleluja. Det är inte att hindra herren att göra seger genom få lika så väl som många. Pris Gud för det. Jesus förnekade inte deras egen begränsning men han ville rikta deras blickar på något som skulle vidga och öppna för gudomliga flöden som inte var begränsade. Halleluja! Och så talar han om sin lilla jord. Pris för Gud för det. Och du vet en jord. Det är för att nu hålla sig den mest bekanta bilden. Fårjorden. Det är en samling får. Som för att fungera behöver stå under hedens vård. Och den som har sagt det här ordet är ju heden framför alla andra. Den gode heden. Och när han får leda sin jord. Och jorden håller samman och följer heden. Så bildar det en enhet. Det skapar trygghet. Och det bevarar. Halleluja. Tack och då. Heden hade till uppgift att leda for till betesmarkerna och vattenkällorna och ha omsorg om dem. Och det är just vad Jesus har. Ja, när, han, när han använder den här bilden frukta inte du lilla jord så föreställer jag mig att han tänkte sig som heden för den här jorden. För det stämmer ju med hans undervisning i Johannes 10 jag är den gode heden en god herde i sitt liv för fåren. Vad som är viktigt för att jorden ska bevaras det är att man följer heden och att man håller samman med varandra det ligger en väldig styrka i det jag minns när jag var i Israel för 11 år sedan när vi kom med bussen en gång så kom det en fårjord på vägkanten och heden gick av uppåt backarna och efter trippade fåren, hela skocken följde honom. Det var så trevligt att se. Han var på väg någonstans herden. Kanske till en betesäng, kanske till en vattenkälla. Men det fanns ett förtroende mellan herden och fåren. Och det kände hans röst. 
och följde honom. Tack och lov. Jag kanske har berättat det för sig en gång jag hörde det. Det hände i Oskarshamnstrakten. Det är en broder som heter Taubet. Som är pastor uppe och som vid sidan om sin gärning ägnar sig lite grann åt, åt for. Ja väl. Och han hade en, sina får ute i Betesmark skulle man ha söndagsskolfest. Och skulle förlägga den ut i naturen. Och man sjöng och man hade sitt lilla program. Och fåren var i närheten och verkade ganska förströdda. Men så kom Taubert fram och skulle säga någonting i sammanhanget. Och då blev det liv i fåren. Då kom de. De kände igen rösten. Visst. Men ni vänner så ska vi ha det förhållande till Jesus. Så vi gör det. Han säger, mina får känner min röst. Tänk när det är det förhållande man har så mycket kontakt med herden som man har lärt sig tonfallet, känner igen tonen och rösten och skyndar dit och följer villigt. Det anbefaller Jesus. Tänk på vara får i Guds jord. Han har gjort oss och icke vi själva till sitt folk och till får i sin jord. Det är ett Guds verk att vara frälst och vara med bland Guds skala. Det är inte din förtjänst, det är inte min förtjänst. Han har gjort det, halleluja. Han har gjort det sig får i sin jord. Och till den jorden talade Jesus dessa uppmuntrande och välsignade. Sen talar han där till om fadern. Han säger, Ederfadern. Här är han inne på en annan bild. Som jag också tycker är väldigt härlig och trösterik. Gud är vår fader. Då säger det mig att det föreligger ett barnaskapsförhållande. Mellan fadern och lärjungarna. Halleluja. Gud bär faders ansvar. Han känns vid oss. Halleluja. Och det är väldigt underbart när Jesus stryker under det här. Min fader och eder fader, sa han till lärjungarna. Det var samma Gud. Halleluja. Och tänk att få räkna med honom. Det är ett väldigt verksamt medel att fördriva fruktan. Era hjärtan var icke oroliga. Försök att kaska upp er. Stöt undan besvärligheterna från tanken. Nej, det sa han inte. Tron på Gud. Tron och på mig. Hörrni, detta att få tro på Gud, det är ju väldigt välsignat. För det har förmågan att lyfta oss över. Det här som vill jaga in fruktan i våra hjärtan. Halleluja. För vi har i alla fall, tror jag, förtroende för Gud. Hans möjligheter och resurser, den allsmäktige. 
Han är vår far. Och vi är hans barn. Och så är det så underbart att han har faders kärlek till oss. Pris för Gud. Jag skulle vilja stryka under det. Det är inte bara så att Gud har någon slags fördrag med dig. Ibland får vi den här känslan och vi är tacksamma för nåden Gud ger oss. Men låt oss inte glömma att vi mitt i vår svaghet så är vi älskade av Gud. Du som sitter här, vem du får vara och hur du har det. Så vågar jag påstå du är älskad av Gud. Du kanske tyngs av bristerna, begränsningen och svagheten. Hör du, se inte på det för mycket. Utan se på Jesus och kom ihåg att du är älskad. Ja, det har tröstat mig. Jag har upptäckt det där att Guds kärlek och nåd den är större än vad jag någonsin har fattat. Ibland begriper jag mig inte på Gud. När han väl signar. Man kanske gått och tyngs av sådant man gjort som inte var som det skulle och inte blev som det skulle. Men mitt i allt så har Gud kommit och välsignat och fröjdat hjärtat. Och jag begriper mig inte på det. Men jag klar, det klarar för mig. Jag måste vara älskad mer än jag begriper. Guds nåd måste vara större än jag har fattat. Eftersom han är sådan. Och trösta dig gärna med det för det är sant. Halleluja, jag vet det. Tro på Guds kärlek. Det är så att vi har lärt känna den kärlek som Gud har i oss. Och, den. och vi har kommit till tro på den. Du ska tro på Guds kärlek. Du ska inte tro på dina brister och det som blev fel. Och gräva ner dig i det. Du ska tro på Guds kärlek. Du ska tro att du älskar mitt i allt. Halleluja! Och den makten har en välsignad förmåga att lyfta oss ur fruktan och vanmakt. Halleluja. Du är älskad. Han är vår fader. Eder fader. Tack och lov. Och han står på vår sida. Tack och lov. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Ingen makt i höjden, ingen makt i djupet. Ingen nöd, inga bekymmer. Ingenting som är skapat kan skilja oss från Guds kärlek. Så stark är den. Halleluja. Vem vill anklaga Guds utvalda står det. Gud är den som rättfärdiggör. Vem är den som vill fördöma? Jesus Kristus är den som har dött. Varför dog han? För dina synder. Men han har uppstått för rättfärdiggörelses skull. Halleluja. Tack och lov. Gud är på din sida. Med all sin kärlek. Halleluja. Tack och lov.
Och så står det här, Jesus säger att Gud han är en givare. Det har behagat i det fader att giva. Och mina vänner, det är en väldigt stark sida hos Gud att han ger. Han giver och giver och giver igen. Det är inte alla människor som har upptäckt det. En del har för sig att Gud, han är en riktig kravmaskin. Men det är han inte. Han är den stora givaren. Tack och lov och pris för det. Och när du upptäcker det och börjar ta emot, förstår du. Så händer något med oss. Vi får in andliga rikedomar i vår själ. Så fyller vår inre värld och tränger ut det där som hör det gamla livet till. Det blir fullt av något annat. Och det nya livet tar över. Och i det ligger en sådan makt och kraft så det har makt att besegra det onda. Halleluja. Tack och lov. Det är bara det att du och jag ska ta emot lite mer. Vi försöker att städa våra hjärtan i egen kraft för att det ska bli lämpligt för Herren att flytta in och vara där. Men det klarar vi inte av. Men det är bäst att han komma och städa upp också och rum och fylla vår inre värld med sina välsignelser. Tack och lov. Då börjar det andliga livet att fungera på ett naturligt och normalt och övernaturligt sätt också. Tack och lov och pris för det. Vi har en fader som ger oss pris för Gud. Och när han ger så står det att det är idel goda gåvor och idel fullkomliga skänkar som kommer ned ovanifrån från himlaljusens fader. Så han ger aldrig något dåligt Gud. Utan det han ger det är gott. Därför att det har ett gott ursprung. Och det syftar till ditt och mitt bästa. Halleluja. Tack och lov för det. Han ger. Goda gåvor. Och när han har påpekat det så erinrar han om en gåva som han särskilt söker under. Det har behagat i den fader. Att giva är det riket. I det ordet Guds rike ryms egentligen väldigt mycket. Och jag kan inte reda ut allt vad det innebär. Men det här väsen låter mig förstå att Gud hade stora planer med, sitt, med sina lärjungar och sitt folk. Det har han alltid haft. Och det är väldigt underbart Gud tänker stort. Och människan som sådan. Vad är då en människa att du tänker på henne? En människoson att du låter dig vårda om honom, säger salvefattaren. Dock gjorde de nästan till ett gudaväsen. Herra och härlighet krönte du honom. Tack och lov och pris. Gud har stora tankar om människan. Fienden vill att vi ska... Förlora vårt värde inför Gud. Se oss som värdelösa. Det är inte av tidens lyten 
som förlamar och krossar så många människor. Man förlorar känslan av sitt eget värde inför Gud. Man ser på sina misslyckanden och så tycker man allt har gått sönder. Och det är sant att synden slår sönder väldigt. Men värdet inför Gud kan inget ta ifrån människan. Det har hon kvar. Och det ska man tro på. Jag är värdefull inför Gud. För han kan göra någonting av varenda människa som han får i sin vård. Om man möter människor ibland, jag har varit slagna till deras liv har slagit sig i spillgård. Men Gud mötte dem. För att ta ett aktuellt exempel. Vi såg annonsen om LP-stiftelsen häromdagen. Med bilden av Erik Edin i hörnet. När han berättar sitt historia som alkoholist och utslagen och fördärvad. Så är det en kuslig bild av vad synden kan åstadkomma. Men så fick han möta Jesus. Halleluja. Hans självförtroende var sönderslaget. Men Jesus gjorde något nytt. Förvandlade livet, löste bojorna banden och gav honom en uppgift. Att tjäna Gud och rädda människor i hundratal och tusental ur förnedringen. Gud gjorde ett under. Upprättade värdet. Visade vad han kunde göra. I sin nåd och kärlek. Halleluja. Åh mina vänner. Vi har en underbar Gud. Vad stort det är. Och vad, vad ljuvligt det är för att predika evangelium. Detta frälsande och glada budskap. Som har ett enda syftemål. Att resa oss upp. Att stärka oss, förvandla oss, injuta mod och tillförsikt och göra oss användbara för Gud. Halleluja, tack och lov. Och det var det Jesus ville stryka under. Hans lilla lärjungaskara för att gripa sig av fruktan, men då gör han några påminnelser. Halleluja. Jag har en far i himlen. Och riket, han säger, det har behagat en far att giva i det riket. Ett rike, det består av en enhet, en samling människor som sluter sig samman kring en som regerar. Så upprättas ett rike. Och när man håller samman så bildar enheten en maktfaktor tillsammans med den som är konung. Tack och lov. Och så är det i Guds rike också. Jesus är kung. Och han är konungens konung. Men han säger, mitt rike är inte av denna världen. Men det hindrar inte att en dag ska sätta spår i världen och ta över pris för Gud. För det. det riket, säger han till sina lärjungar. Det är berätt åt eder från världens begynnelse.
Halleluja. Det är förutbestämt. Det finns. Tack och lov och pris. Och det är riket, himmelriket, det är inte ett rike bland rikerna. Det står, Jesus säger inte att det är behagat i det fara att ge er ett rike. Nej. Han säger att det är behagat i det fara att giva er riket. Halleluja. När alla andra välden har gått i grus. Så ska det riket stå kvar. Tack och lov. Daniel fick se det där i sina syner. Han såg den gyllene bildstolen som människor hade byggt upp. Det började med guld vid huvudet, så blev det silver, så blev det koppar, så blev det järn. Och när han kom till fötterna så var det järn blandat med lera. Sämre och sämre. Lyckoriket har människor i alla tider sökt att bygga upp. För det finns ett behov efter det i mänsklighetens djup. Men man har gjort det utan Gud. Och så har kvaliteten försämrats. Men så säger profeten, det blev en sten lösriven och träffade bildstolen på fötterna. Och på en gång blev allt söndersmulat. Och blev som agnar på en tröskloge. Och blåste iväg. Men står det. Av stenen. Det är ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Den bibliska illustrationen på Guds rikes slagkraft. Halleluja. Tack och lov och pris. Och det riket säger skriften. Det kan inte bära. Prisskygg ut. Det är oförstörbart. Det börjar invättes, säger Jesus. Guds rike är invättes. Där börjar det. Och det är därför det blir så lång kvalitet. Därför att det börjar med människan i hennes inre. Prisskygg ut. Det är ungefär som jag hörde berättas en politisk agitator. Han var ute och agiterade för sitt parti. Och så sa han, om ni följer de här riktlinjerna så kommer det att sätta en ny rock på mannen. Det skulle alltså bli materiella fördelar av det programmet. Det var en kristen som sa, det jag förkunnar det sätter en ny man i rocken. Och det är skillnad på det. Människors försök. Det kan bli materiellt välstånd. Men det kan urholka och förstöra, underminera och fördärva det inre. Synden råmar man inte på med politiska beslut. Men får Jesus ta över och plantera i Guds rike invärtes? Så börjar han med medborgarna och förvandlar dem. Och så för han den samman. Han gör det till att börja med i sin församling. Halleluja. Där är Guds rikes plattform. Och det riket ska utveckla sig mer och mer. Det är tänkt att genomsyra samhället och där det får rum 
så visar sig av evangelium vara en läkande och helande och upprättande kraft. Pris för Gud. Och det finns dem som upptäcker det. Man märker det är något förundligt vad evangelium kan förvandla. Utslagna människor gör till nya människor. Till och med myndigheterna börjar få upp ögonen för det. Herre var. Evangeliet är en kraft. Riket. Halleluja. Det är inspirerat av Gud. Tack och lov. Och Guds rike. Det består inte i ord i kraft. Det är ju det vi behöver. Kraftlösa som vi är. Så behöver vi mycket kraft ifrån Gud. Och Guds rike. Det är kraft. En del tror att Guds rike är bara krav. Men då har man inte uppfattat det rätt. Det är kraft att leva till välsignelse. Halleluja. Behis och Gud. Guds rike säger i skriften. Det består inte i mat och dryck. Den består i rättfärdighet. Fri. Och glädje i den heliga ande. När Guds rike börjar invättes så formar det om livet. Det tränger in till hjärtat. Det påverkar sinnet och tankarna och känslorna. Och handlingarna blir påverkade. Och när Guds rike får rum i människors hjärta så är den naturliga frukten ska vara att det avsätter rättfärdighet. Som frukt. Det är viktigt att låta det nya livet få välde. Vad var det jag såg i dagens guldkorn idag? Det stod så här. Vi gör inga andliga erfarenheter utan vår egen vilja. Gud tvingar inte på oss andliga erfarenheter. Men när vi vill så kan Gud förvandla. Halleluja. Tack och lov och skapa rättfärdighet och allihop. Och det är väldigt viktigt för evangelie, framgång och slagkraft att det upplevs och avsätter rättfärdighetens frukt. Guds rike består rättfärdighet. Men det består inte i ångest och pust och suckan. Utan det består också av frit. Halleluja. Vad härligt. Guds rike består i frid. Det kan få gå omkring och ha frid. Frid med Gud. Tack och lov. Och frid med människor. Så mycket som på oss beror. Det är en rikedom. Halleluja. Det tillhör Guds rike. Och så tillhör glädjen Guds rike också. Har du tänkt på det? Du har rätt att vara glad när du tror på Jesus. Det är din rättighet. Det tillhör riket. Halleluja. Glädje i den heliga ande. Tack och lov. Den heliga ande är med och verkar i Guds rike. Och den verkar glädje. Det tillhör andens frukt. Pris för Gud. Och det är så att jag har behagat er fader att giva er riket. Det behöver man inte slåss för. 
som man gör i vanliga fall om rikerna och gränserna med makt och militär utan det riket det finns redan och Gud ger det till dem som tror det har behagat er far att ge er riket halleluja Jesus han visste om sin faders tankar och planer och han uppenbarade vad Gud är säger skriften och han säger det jag ser fadern göra det gör också jag han liksom hade sån kontakt med fadern så han såg vad fadern gjorde och tänkte och planerade och så gjorde Jesus det och här hade han tydligen sett Gud tänker ge riket till den lilla jorden och så talar han om det prins för Gud det har behagat i far det är trevligt att det står behagat tycker ni inte det det står inte bara att han tyckte så synd om dem så han försökte hjälpa dem på något sätt nej, det står att det hade hans behag och det har när vi tror på Jesus så kommer vi in under Guds välbehag vi kan aldrig komma dit själva i egen kraft och prestation men genom att tro på Jesus kommer Guds behag över oss halleluja och då tar han hand om livet och ger oss av sitt rikes välsignelse och så sa han sök efter hans rike det ska vi göra det är den bibliska uppmaningen sök efter hans rike och vårda kontakten med Gud så att du får leva i hans behag genom att du tror på Jesus halleluja då får du del av det och känner du, åh jag har en helvete som leder mig jag har en far i himlen som älskar mig jag har en framtid som trots allt mörkt i världen ändå är ljus jag är medborgare i det rike som inte kan beva jag har inte anledning att frukta. Det var något av vad Jesus ville säga med den hela väsen. Jag har ramat in tavlan. Och jag har skrivit texten på den. Ja, jag har inte skrivit den men jag har citerat texten. Nu vill jag att ni ska ta med den hem allihop. Häng upp den. I ditt minnesrum. Och läs på den ibland. När fruktan vill gripa dig. Det är en trösterik text. Och den har bärkraft därför att det är Jesus som har sagt det. Frukta inte du lilla jord. Ty det har behagat i den fader att giva i det riket. Amen. Kära Herre Jesus, vi tackar dig för ditt eget levande ord. Tack Jesus att du såg din lärjungas skara. Du älskade dem så att du gav ditt liv för dem. Tack Herre kär att du gav dem undervisning och tröst. Tack att du riktade deras blickar på förmånen att vara en far i himlen. En herde som leder. Tack och lov. Tack för alla resurser du äger. Tack att du behöver inte tyngas och bindas av fruktan. Vi får räkna med dig. Vi frisar dig.